0: Welkom bij aflevering 31 van Button Bashers, de enige show van Nederland met de mensenmens mens Michael
1: oh, Hallo. en is gek de eigenwijze Steve. Ik, eigen Steve, hè? De eigen Steve. Oh. Dus dat las... eigen, tussen haakjes, eigenwijze. Prima. Dus ik zie dat zowel als eigen, als wijze, als, als eigenwijze. Oké. Okay. Nou, ieder
0: uh, zo is perspectief, hè? Maar
1: dat van dat mensen-mens mens kan ook gewoon niet kloppen, dus hier hecht ik ook niet zoveel waarde aan.
0: Wat wel echter klopt, is die uh, stabiele, kennisvaste Niels.
1: Ja, maar dat, is, dat twijfelen we ook niet aan, Niels. Dat is uh, voor mij de een van mijn weinige zekerheden in het
2: leven. Ik vraag me toch af waarom dat mensen mens niet kan in één keer. Maar goed, daar hebben we het straks wel over. <laughs> daar hebben
0: we het nog wel over. Ik vind het een kloppende vergelijking, dat mensen-mens. Mens. Ja, als, okay. e
1: als ik eerlijk ben, ik vind jou ook een mensen-mens, mens, Mike. Nou, dat is Zeker. lekker. Onder andere, hè? Ik heb bijna niet over mijn tong laten rollen, maar ik vind je ook een mensenmens. Oké, okay, nou, ik, uh, jongens, ik weet niet wat ik
2: ermee moet, maar het, je al, in ieder geval zit ik hier al te blozen.
0: Prima, prima. Uh, om maar meteen door te gaan, even met de nieuwtjes van het forum. De, de Destruction Derby 2-competitie is al onderweg.
2: Ja, wat een, uh, wat een chaos, zeg, als je daaraan meedoet. Ik heb het uh, redelijk wat geprobeerd, jongens, maar ik, ik, kom niet, ik kom niet boven. Ik zie mensen met een minuut. Nou, ik vind het knap hoor.
0: Ja, het spel begint en het is net alsof je Peggle speelt. Dus je drukt heel eventjes op gas en vervolgens dan moet je maar zien of dat je nog uh, waar je terecht komt.
2: Ja, heb jij het gespeeld, uh, Steve?
1: Uh, nee, ik ben er nog niet aan toegekomen. Oh, ik, jongen. ik wil het nog wel proberen, maar ik ben bang dat het niet gaat lukken. Want ik zit echt in een van mijn drukste periodes ooit. En uh, ja, ik zou het wel graag willen met die competitie meedoen. Maar ik moet nog even kijken of ik de tijd vandaag ga toveren. Maar ik ga een goede poging doen.
2: Nou, de potjes zijn in ieder geval kort. Zeker ja. omdat je het niet zo heel lang overleeft. En dat, wonder... dat, scheelt,
1: dat scheelt al.
2: En ondanks dat de game gewoon op CD staat, uh, is het natuurlijk de superieure PlayStation in staat om je echt binnen 15 seconden of 20 seconden nadat je kapot bent weer een nieuw potje te gooien. Dus dat is uh, ook dat gaat vrij snel. Dus je kan, uh, ja, je kan zo in een kwartiertje, kan je, kan je potje of 10, 11 kan je wel spelen.
1: Oh, dan nou ga ik het gewoon doen. Dan is er geen excuus, Mike. Dan ga ik het gewoon doen. Ja, moet je zeker doen.
0: Ja, op het moment dat we dit opnemen sta ik nog tweede zelfs, maar er heeft dus iemand een waanzinnige tijd van meer dan vier minuten neergezet. Ja, dat is
2: echt bizar, daar ga ik denk ik niet overheen.
0: Vier nee, minuten dat... overleven, dan moet je er overleven? Ja. Je start gewoon in een arena met heel wat auto's, volgens mij 21 ja. of zo en uh, ja, degene die als laatste overblijft, die wint. Ja. Ik weet niet precies wat de eindconditie is. Nou, volgens euh...
2: mij komen er steeds auto's bij uh, en het blijft maar, uh, het blijft maar doorgaan. Oké. Okay. Ja, volgens mij wel. Maar ja, goed, uh, iemand staat op 5 minuten en 44 seconden. Uh, dat is echt extreem hoog. Ik sta gewoon onderaan op dit moment. Ik ben gewoon zevende.
0: Ja.
1: slecht. Maar leuk, die competities. Doet het goed. Ja, en er is natuurlijk wat te winnen. En er is wat te winnen. Dankzij een van onze partners, Gamerland
0: Groningen. Ja. Gameland Groningen heeft ook deze maand weer 12,5 euro aan korting uh, beschikbaar gesteld voor de winnaar. En er is nog genoeg tijd om mee te doen. Dus als je dit nog hoort en uh, je hebt het spel liggen of je kent iemand met het spel, leen het even en doe mee. Want het, hoewel de eerste tijd dus 5 minuten en 44 seconden is, zou het zomaar eens kunnen zijn dat er nog iemand overheen gaat.
2: Ja, ongetwijfeld. Er is altijd iemand ergens op de wereld die beter is. En als die er is, dan zit hij vast op ons forum.
1: Iedereen heeft een kans. Voordat je het weet sta je gewoon met drie Nederlanders op een podium en ergens in de middel of Rusland. Ja, in een kuuroord.
0: Tenzij die uh, Nelsie, die dus nu voorop staat, dat hij stiekem toch nog wat extra tijden heeft achter de hand.
2: Ja, dat zou kunnen, maar ja, daar kom je maar op één manier achter en dat is gewoon door te zorgen dat je beter bent dan hij. Dat is waar.
0: Goed, pas geleden was ook de retro game Beurs in Deurne. En volgens mij waren we daar voltallig aanwezig. Niet alleen wij drieën die de podcast opnemen, maar ook de hele crew, toch?
1: Dat klopt. Daar ja. Waren, daar waren we met z'n allen. Ja. En een heleboel uh,
2: mensen van het forum. Ja. Gewoon de, de bezoekers, zeg maar. Die zijn ook eigenlijk wij. Maar uh, ik ben een hoop uh, mensen tegengekomen, moet ik zeggen.
0: Ja, het grappige was ook dat soms herkennen mensen je gewoon van je stem.
2: Ja, ik werd op een gegeven moment herkend door de stapel Playstation games die ik in mijn hand had om, <laughs> uh, om te gaan kopen. En toen stond iemand naast me en die zei, iemand met zo'n stapel Playstation games, dat kan alleen maar Mike zijn. Dus uh, ja, mensen die, uh, ja, die ze herkennen ons, dat is wel grappig. Ik ja. had het
1: ook, dat ik uh, twee keer gekend werd via mijn stem. Ja, nee, via mijn stem had ik
2: dan niet, maar bij mij sprongen mijn looks er ook vooral uit, hoorde ik van mensen.
1: Oké, okay. daar kan ik me wel wat bij voorstellen.
2: Ja. Zeker gezien de, forum,
1: de foto die op het forum staat. Ja, ja en laten we eerlijk zijn. Zeg maar op de vorige februari editie van die beurs ben ik toch ook een beetje op je gevallen, Mike? Ja,
2: ja da daarom zitten
0: we
1: hier. Daar, dus, daar uh... sprong de vonk <laughs> over, inderdaad. Ja, ja. ja. ja er, gebeuren, er gebeuren mooie dingen op die, uh, op die beurzen. Zeker over
0: het weten. algemeen wel, in ieder geval.
1: Ja. En we waren ook goed vertegenwoordigd met onze, met onze flyer. Ja. Die we op veel plekken hebben uitgedeeld.
2: Zeker weten. En waar we nog een uh, stapeltje bij uh, Retro Game Freak hebben achtergelaten.
1: Ja, waarbij stapeltje eerder gewoon stapel is, want dat was aardig wat.
2: Ja, en uh, daar moeten we toch wel eventjes, uh, eventjes voor bedanken. Want uh, Jeroen van Retro Game Freak heeft uh, aangegeven dat hij de flyers bij elke Nederlandse verzending in de doos zou stoppen. En op het moment dat ze op zijn, dan, uh, dan zou hij het ons even laten weten.
1: Ja, ja. en dat, uh, dat gebeurt al. Want ja. uh, Joey heeft er al eentje gehad. Oh, die heeft wat besteld? Ja, die heeft wat besteld en zat hij inderdaad bij. Oké, okay. dus was dat het was te testen wel, of
2: had hij echt iets nodig? Hij had iets
1: nodig. Oké. Okay. Hij ja. had iets nodig, maar uh, daarvoor absoluut onze dank. Dus uh, we zijn blij dat we twee van die grotere retro game uh, zaken achter ons uh, hebben staan. Uh, twee hele grote jongens, met name natuurlijk uh, Retro Game uh, Freak. Volgens mij de grootste is in Nederland. En uh, ja, het enthousiasme waarbij uh, ja, beide webwinkels ons uh, ons uh, met dit initiatief willen helpen ja dat uh, dat doet mij in ieder geval heel veel goed en jullie waarschijnlijk ook mannen ja, ja.
2: zeker weten ja het is uh, het is gewoon gaaf om met uh, om met z'n allen waar hun dan toch ook deel van uitmaken iets uh, iets moois op te bouwen voor uh, ja voor de retro gamers zeg maar die ook van uh, van hedendaagse games houden
0: hebben jullie trouwens ook nog iets bijzonders gekocht op die beurs
2: Oh, dat is een goede ehm um... Nou, ik heb voornamelijk uh, bijzonder veel gekocht. Ik heb iets van 40 PlayStation 1 games volgens mij meegenomen naar huis, als ik het goed zeg.
0: Uh... Dat je nog zoveel kan vinden.
2: Ja, oh jee, er lag nog genoeg wat ik nog niet, uh, wat ik nog niet had. Oké, okay. dus ik, ik ga richting de 650 titels nu. En uh, ja, goed, ik had bij, uh, bij, uh, bij Rob van uh, Retro Players had ik, uh, een mooie deal. Die begon met uh, acht stuks voor 10 euro. Toen werden ze voor mij een euro de stuk. En uh, uiteindelijk had ik er bij hem 25. En toen zei hij acht, doe maar 20. Dus dat is... Uh, ja, op die manier is
1: het natuurlijk leuk shoppen. Ja, ja dat is wel heel erg tof.
2: Ja. Dus, maar Rob en,
1: is gewoon een hele, uh, hele relaxte gozer.
2: Ja, zeker weten. En uh, ja, voor de rest... Binnenkort mogen binnenkort hem
1: feliciteren, want zijn, zijn vrouw is zwanger, vertelde hij. Ja, in april gaat ze...
2: Uh, ...bevallen als het goed is. Dus voor die tijd moet ik nog maar eens een keer een bakkie bij me gaan doen.
1: Weer een baby erbij. Ja. Hoe, hoeveel is dit inmiddels? De, de achtste?
2: Nou ja, anders maak ik de tiende gewoon nog hoor. Als, dat, uh,
1: als, als het... het moet. Ja.
2: Ah, ja. ja. Dus mochten mensen daar zich vrijwillig voor aan willen melden... Dan, uh, ...dan horen we dat wel. En god
1: mag weten hoeveel ik er rond heb lopen in Zuid-Amerika. Ja. <laughs>
2: Ja, dus jullie zullen vast geen lid zijn van het forum, Gok. Nee,
1: nee daar, daar kun je leuke vervelen mee, uh, mee vullen. <laughs> ja.
2: Maar goed, dus het was, uh, ja, dat was voor mij uh, 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 geslaagd. En voor de rest een aantal games waar ik naar op zoek was, zoals Goof Troop had ik gekocht. Die, die zocht ik nog. Ik heb bij uh, Tanooki nog een Barbie voor de NES gekocht voor een euro. Die ze had zomaar vandaag in mijn Hidden Gems kunnen passen, want dat is best maar... wel een leuk spel.
1: Niet alleen een euro, hè? Er zat nog iets bij.
2: Ja, ik moest, ook een, uh, ik moest er ook een, uh, een gedichtje, uh, gedichtje iets voor, uh, voor neerzetten op het forum. Nou ja, dat heb ik netjes gedaan.
1: Het raakte me wel. Nou, dat is goed. Uh, het horen. waren mooie woorden. Ja.
2: Dus dat is een beetje wat ik, uh, wat, ik, uh, wat, ik een, wat ik een beetje heb aangekocht. En jij, Steve?
1: Ja, ik had nog een paar hele leuke dingen. Ik uh, vond het überhaupt gewoon een hele leuke beurs. Dat was het zeker. Uh, Erg druk. Op sommige momenten iets, uh, iets te druk. Maar er waren ook echt gewoon bizar veel mensen. Meer dan 1100 man. Dus uh, dat noem ik gewoon heel succesvol. En uh, ik ben ook blij van dat, uh, dat het zo druk is. Want het zorgt wel voor dat uh, ja, het gewoon interessant is voor handelaren. En ik denk dat het gewoon voor iedereen goed is uiteindelijk. En als je gewoon even wat langer blijft. En als je eventjes je momenten kiest. Dan kun je echt nog wel de dingen zien die je wil zien. Ehm... Um, een aantal dingen die ik uh, gekocht had. Sowieso één van de dingen die ik zometeen wil noemen... in mijn Hidden Gems lijstje. Oké. Okay. Voor zometeen uh, bij uh, ja, het hoofdonderwerp van uh, vandaag. Iets wat ik wel heel erg uh, ja, gaaf vond. ook ik juist dat vond. Ehm um, een mooie ruil heb ik gemaakt met Boris van, van Magic Buttons. Dat is ook iets wat ik in eerdere uitzendingen heb uh, gezegd. Met Boris kun je echt heel goed onderhandelen en heel goed, uh, goed ruilen. Ik vind het gewoon altijd een, een hele aardige gast. En hij luistert ook vaak en dus ze zal dit ook wel horen. Dus daar uh, Boris complimenten. Ik had zeg maar een uh, limited edition van Zelda Skyward Sword over. En die heb ik geruild voor Legend of Dragoon. Oké. Okay. Op de Playstation.
2: Ah ja, die heb ik gezien inderdaad. Ja. Die had je... Ja.
1: Ja, en op de Playstation had ik ook nog Castlevania Chronicles voor een heel mooi prijsje. Die ik toen bij jou gespeeld heb, waar ik helemaal verliefd op was, uh, Mike. Ja. Dus daar was ik ook wel erg blij mee. Maar de allermooiste aankoop van, uh, van de beurs, die had ik via een van onze, uh, onze mods. Of beter gezegd onze tech guru, Reda. Um, een uh, Luigi's Mansion uh, ja, statuette van uh, Club Nintendo.
2: Oh, die 30 jaar uh, ding, of ja. 20 jaar, wat is het? Ja,
1: dertig jaar Luigi, uh, zeg ja. maar, dat uh, je Luigi hebt staan uh, in de uh, mansion met een spook op de achtergrond en zo'n uh, spookhondje. Ja, uh, super tof. Echt een heel mooi ding. Het is een mooi plekje gekregen in mijn game room.
2: Oké, okay, cool. En jij zelf, uh, Niels? Ja, nou, jij hebt natuurlijk eigenlijk de mooiste aankoop van je leven gedaan.
0: Ja, ik weet ook niet waarom, maar ik uh, liep in één keer met een Playstation 1 in mijn hand. Ja, en terecht... Ja. Ja, ik heb dus inderdaad, ik heb een Playstation 1 gekocht, eindelijk. Ik heb laatst nog een keer verteld in de podcast dat ik alle Playstation producten heb behalve de 1. Maar nu heb ik de lijn dus compleet, denk ik. Misschien op een, uh, op een editie na of zo, op een special edition. Ja. En die heb ik samen gekocht met uh, Dune. Ja. Dat was ook de reden dat ik hem kocht. Ik zag het spel Dune liggen, ik dacht, wat? Dune voor de Playstation? Ik moet dat systeem hebben.
1: Ja, uh, June 2000 is het volgens mij toch?
2: Ja, ja, er zijn twee verschillende. Je hebt ook één okay. die gewoon June heet en je hebt June ja. 2000 De game is voor de rest identiek. Ik weet ook niet waarom daar. Volgens mij heeft het te maken met het land waar die uitgekomen is. Oh, het grappig joh. Dat ja. is okay. ook niet. Maar het is
1: gewoon echt dezelfde game. Ja, zelfde game. het ja, apart. Zelfde
2: hoesje, alles, alles hetzelfde.
0: Deze heet inderdaad Dune, maar als je op de achterkant kijkt dan herken je duidelijk Dune 2000 en daar dan een 3D versie van.
1: Ja. Dus uh, ja. Ik heb hem ook. Ik, uh, ik zie nu van dat die bij mij ook gewoon June heet in plaats van June 2000.
2: Ja, ja ik heb ze alle twee staan, maar dat is uh, het. Het is gewoon hetzelfde.
1: Oké, okay, cool. Ja, verder heb ik ook nog uh, Spyro
0: Year of the Dragon. Dat is volgens jur was dat het derde deel. Ja, het dat zal wel.
2: De eerste was gewoon Spyro Enter the Dragon volgens mij. Uh, jeetje. Nou, dat is, het zou zomaar kunnen. Ik weet ja. dat, het is wel lastig. Als je
0: het zegt, zal het vastkloppen.
2: Ja, ongetwijfeld.
0: Ja. Nou, het was Spyro, dus ik denk die wil ik dan ook wel meenemen. En tot slot natuurlijk Destruction Derby 2. Uiteraard.
1: Ja. Want je wil natuurlijk wel mee kunnen doen met de ja. contest.
0: Mijn doel is dus om ongeveer de, de Playstation 1 terug te verdienen door deze contest. Nou, ja, je, dat mag je, ma
2: mag je nog wel even aan de bak, jongen.
0: Ja. Dat gaat niet gemakkelijk. Maar daarnaast heb ik ook nog uh, van Job Arkman onze mod... Uh, yeah. Het spel Nes Open gekocht. Met doosje. Uh, ik had het spel al, maar met doosje had hij hem liggen. En hij zei, ach, jij mag hem wel voor 5 euro hebben. Dus daar vind je zoiets nooit voor. Ik heb uh, daarvoor op de beurs ook een doosje van Nes Open gevonden. Maar die was 10 euro voor de Amerikaanse versie. Oké. Okay. Ja, en net voordat ik naar huis ging, ben ik nog even langs Jeroen van Retro Game Freak gegaan. En heb ik toch eens boxprotectors gekocht.
1: Oké. Okay. Ik ben toch om. Cool. Voor welke
0: systemen voor, voor NES en SNES. Oké, okay, cool. ga ja. je geen spijt van krijgen. Het voegt enorm toe. Zeker, zeker. Ik heb ook een paar doosjes waar ik de inlays van kwijt was. Bijvoorbeeld Street Fighter 2. De, dat, is, ja, dat doosje is een beetje ingezakt en zo. De, hij heeft ook tussen de andere doosjes ooit gezeten en dat dan weer in een verhuisdoos bijvoorbeeld. Maar die ziet er nu weer uh, best wel netjes uit als je hem in zo'n protector stopt.
1: Inlays verkopen ze ook, hè? dus uh, heb je dit soort producten nodig uh, of wil je het eens een keer uh, proberen wil je gewoon eens een keer kijken hoe een van je games of een paar van je games met dit soort uh, dingen staan met uh, die box protectors bestel er gewoon een paar bij uh, Retro Game Freaks ze zijn niet duur en het voegt echt heel veel toe zowel qua stevigte, qua, se qua security als qua looks, met name qua looks ja, ja, het glimt
2: gewoon mooi in je kast
0: ja maar genoeg over de beurs, we gaan weer verder met ons vaste programma te beginnen met die Game Talk <lacht> Goed, Steef. Jij zei dat je het de laatste tijd heel erg druk hebt gehad. Ja. Maar heb je er misschien toch nog één gamepje doorheen weten te wringen?
1: Ja, dat is wel gelukt. Dat is nog steeds Bravely Default. En ik vind hem nog steeds heel erg goed. Het is gewoon echt een JRPG zoals JRPGs bedoeld zijn. Enorm veel opties. Het verhaal, er zit echt heel veel humor in. De karakters zijn leuk. Ja, het is gewoon vakmanschap. Het is echt... Persoonlijk vind ik het... De beste Square Enix game sinds jaren. Waarbij ik wel moet zeggen van dat ik uh, Tomb Raider nog niet heb gespeeld. De reboot. En dat ik Tomb Raider ook niet direct zie als een uh, Square Enix uh, game. Nee,
2: het is meer idols hè, voor je gevoel. Ja.
1: ja. Maar uh, qua klassieke Square titels, ja geweldig. Echt een hele goede game. Ik kan hem iedereen met een 3DS aanbevelen.
2: Ja, bij mij ligt hij helaas nog steeds uh, in de ziel. Maar ik uh, ga proberen binnenkort er echt een keer tijd voor te maken. Want ik heb, ik heb er enorm zin in. Dus het moet gewoon.
0: Ja, bij mij hetzelfde. Ik heb hem inmiddels liggen. Oké, okay, cool. Maar
2: hoe ver ben je met de game ongeveer, denk je, Steven? Zeggen zeggen ook vijf hoofdstukken? Zeg ik er vijf vijf of zes. zes.
1: Volgens mij zit ik in chapter twee of drie. Ik, uh, ik weet het niet meer precies. Maar er zit nog wel heel veel content in. Nou, je hebt nog genoeg om te ontdekken, dus. Ja, er zit echt heel veel... Uh, content uh, in en uh, voor de mensen die de demo willen spelen ga vooral de demo spelen als je hem nog niet uh, uh, hebt kunnen kopen de game zelf, de demo is ook heel uh, goed zoals ik in de vorige uitzending al zei maar als je hem al hebt dan kun je de demo net zo goed skippen want uh, het voegt niet zo heel veel toe.
2: Nee toch niet want het waren natuurlijk wel andere quests maar de items die je overhoudt zijn niet
1: de quests zijn uh, enorm generic in de demo ten opzichte van de quests in de game zelf ja. Um, ja, het is zo van verslaan zoveel van die monsters. Ja, ja ik, ik, dat soort quests kom je juist in de game zelf totaal niet tegen. Alle nee. quests maken sens Je hebt geen stomme fetch quests. Alles is story driven. Uh, de side quests die hebben ook echt heel veel impact. Uh, qua verhaal geeft het absoluut geen goede indruk van wat je in de game zelf kan uh, verwachten. Qua gameplay wel. Maar... Uh, Nee, qua verhaal doet hij eerder afbreuk dan dat hij uh, goed doet. En het blijft een hele goede demo. Ik vond het een van de betere demos die ik in uh, lange tijd heb gespeeld. Eigenlijk speel ik heel weinig, heel weinig demos. Maar uh, ja, ga gewoon voor de game zelf. Maar het is de moeite waard. Dus uh, iedereen die van JRPG's houdt, zal hier een goede game aan hebben. Oké.
2: Okay. Nou, ik ga het
1: binnenkort echt proberen. Oké. Okay, verder heb je niks gespeeld, Steve? Nee, echt niet aan toegekomen. En ik moet wel zeggen, ik heb hier ook echt veel tijd in uh, gestopt. Het is een grote game en. Uh, ja. ja het is wel heel vermakelijk.
0: Oké. Okay. Michael, heb jij wel meer tijd gehad toevallig?
2: Ja, ik heb wel een aantal dingen gespeeld wel de afgelopen, afgelopen tijd. Ik ben, uh, ben begonnen met. Uh, op de GameCube met Spyro Enter the Dragonfly. Die had ik gekocht op de, op de Retrobeurs in Deurne, maar. Puur met één, met één doel om via de glitches zo snel mogelijk uit te spelen. Nou, dat lukt inmiddels. Dus dat, daar heb ik wat tijd in gestoken. Wa
0: waarom ben je die via glitches zo snel mogelijk aan het uitspelen?
2: Fik, uh, op dit moment laat ik het er even op houden dat ik het gewoon leuk vind om die games zo snel mogelijk uit te, te spelen. De volgende die op mijn lijstje staat is de Harvest Moon voor de SNES. Die kan ook in een minuut of drie namelijk. Dus uh, en okay. de, gewoon, vind ik vind het gewoon leuk om een aantal games uh, op die manier uh, te kunnen spelen. Ja. Later, later dit jaar komt er vast in één keer een reden bij. Maar die, die, op dit moment is die nog onbekend. Oké. Okay. Um, voor de rest heb ik een epic gespeeld op de Wii U. Um, downloadable titel. Ga ik voor de rest niet zo heel veel over zeggen. Ik heb ook nog uh, Super Mario Bros. The Lost Levels. Heb ik ook nog gespeeld op de, op de Wii U. Uh, download titeltje. En dit weekend heb ik weer een... ...aantal uren gestoken in een game... ...die ik heel vaak heb opgestart... ...waar ik heel vaak aan ben begonnen... ...maar waar het uitspelen er nooit van is gekomen... ...omdat de game eh, nou op vrij vroeg stadium... ...eigenlijk altijd vastliep... ...en dat is uh, Fallout 3... ...misschien oh, ja. wel... Uh, ...ondanks dat ik, er, uh, dat ik er nog steeds... ...maar een uur of 35 heb inzitten... ...door al die jaren heen... Uh, ...is dat toch wel... ...misschien wel uh, een van mijn meer favoriete games... Uh, puur omdat ik het genre en de opzet uh, enorm tof vind. Uh, voor de mensen die het gespeeld hebben. Ik weet niet, heeft een van jullie het gespeeld?
1: Nee, ik niet in ieder geval. Ik ook niet.
2: Nee. Nou, uh, uh, um, vrij vroeg in de, in de, in de main story uh, kom je in het uh, Lincoln Memorial. En daar moet je, uh, geloof ik een schilderij was het of iets, moet je daar, uh, of een boek moet je daar oppakken. En uh, terugbrengen naar, uh, naar iemand voor wat informatie. En de game crashte bij mij al die jaren door op het moment dat ik uit dat gebouw wilde komen. En op een gegeven moment kwamen de updates van de Nvidia drivers voor mijn PC. En toen was het opgelost. En, uh, maar nu ben ik dus opnieuw begonnen. Alleen het beginstuk heb ik zo vaak gedaan dat ik nu een andere kant op ben uh, gegaan. Als je namelijk... Uh, ...uit de, de kluis, uit de valt komt waar je, waar, je, waar je in woont. Dan kom je bij een stadje waar een hele grote atoombom ligt. En daar is de stad omheen gebouwd. En metaton ga... metaton ja. Megaton. En je kan kiezen of je, ja, of je de quest aanneemt om die bom daar te laten. Maar er is ook een quest waarvan een, een man zegt van... ...kom, laten we het opblazen. En uh, nu ben ik die kant op gegaan. Dus ik ga de, de Evil Karma kant ga
1: ik op. Ik heb hem wel gespeeld, joh. Wel? Ja, ik was even in de war met, uh, met New Vegas. New Vegas heb ik niet gespeeld. Fallout 3 heb ik wel gespeeld. Okay. Maar uh, niet zo heel erg veel van een uurtje of vijftien. En voor Fallout is dat gewoon niet veel. Want het is echt een big ass game. Ja. Zeker met alle DLC erbij. Ja,
2: ja, alle DLC heb ik ook. Ik heb er uh, wat mods heb ik erbij geladen. Dat die groene, groene waas weg is. Ondanks dat die wel... Sfeer toevoegt, maar nu ziet het er een beetje Mad Max-achtig uit. High textures erin, uh, weereffecten, de hele mikmak. En uh, ja, het is gewoon super om te spelen. Fallout New Vegas heb ik één keer pas uitgespeeld. En daar heb ik iets van 74 uur over gedaan. En heb ik echt nog maar een schim gezien van wat er allemaal is. En nu uh, ben ik vastberaden om Fallout 3 uh, uit te gaan spelen. En uh, zoveel mogelijk bad karma op te pikken. ...onderweg als, maar, als maar mogelijk is.
1: Oké, okay, cool.
2: Ja, dus... Uh, Gave moet...
1: games, veel sfeer.
2: Ja, ja, zeker weet Ik moet wel zeggen dat ik het wel moeilijk vind... ...omdat je toch automatisch altijd een beetje voor de good guy kant kiest... ...als je aan het spelen bent... Je gaat liever iemand helpen omdat je daar het idee van, ja, er is een reward achter, dan dat je iemand gelijk door zijn, door zijn hersenpan schiet. Ja, maar, ik,
0: maar jij bent ook een mensenmens, hè?
2: Ik ben een mensenmens, dat is, uh, daar zal dat er mee zitten, denk ja. ik. Dus uh, ja, daar heb ik me dit weekend een beetje mee, mee zitten vermaken eigenlijk. En jij zelf, Niels?
0: Uh, Tja, nou ja, ik ben me natuurlijk nog steeds aan het voorbereiden op die Pokémon-competitie. ja. Dus uh, ja, dat speel ik als ik onderweg ben vaak. Dan uh, ga ik gewoon verder. Ik heb nu vijf badges. Ik zal denk ik niet klaar zijn met de game voordat die competitie begint. Maar ach ja, zo erg is het niet. Zoals ik al eerder heb verteld: als je aan zo'n competitie meedoet, dan worden jouw characters toch level matched met die andere. Ja. Het ergste wat je kan gebeuren is dat, uh, dat je wat moves nog niet hebt gekregen. Want die Pokémon die krijgen moves elke keer als, uh, als ze levelen of als ze evolueren bijvoorbeeld ja, als jij uh, een paar uh, level 1 beestjes hebt uh, gevangen in het eerste grasprietje wat je in de game vindt... ...dan hebben die nogal suffe moves, zeg maar.
2: Oké. Okay. Maar die moves die krijg je er wel bij als je ja, poppetje geleveld wordt aan die vandaag. Nee, handen. nee.
1: Die krijg je dus niet bij. Oké. Okay. Dus dat is een beetje raar. Alleen de stats krijg je, niet de moves. Alleen de
0: stats inderdaad. Maar uh, ja, kijk. Ik ga dus sowieso... ...niet winnen op, uh, op moves of op getrainde Pokémon of wat dan ook. Dus ik heb al een soort strategie uitgedacht. Ik ga voor de verrassingsstrategie. Oké. Okay. Ja. Je mag eigenlijk geen legendaries gebruiken. Dat is helemaal niet erg. Legendaries zijn uh, hele, hele goede Pokémon die je vaak ja, in een soort uh, side quest kan vinden. Dus die, soms dan speel je de game en dan kom je ze niet tegen, maar ze zitten er vaak wel in. Maar ik heb, uh, ik heb toch een speciale, bijzondere Pokémon heb ik, uh, daar gaat niemand uh, verwachten.
2: Oh, nou dan moet je het ook maar niet spoilen nu, maar nee. nou, ik ben benieuwd. En is dat het enige wat je op dit moment aan het spelen bent dan nieuws of wat je gespeeld hebt?
0: Oeh, gelukkig niet, nee. Uh, ik heb ook nog gespeeld, en dat is een game waar ik het heel lang geleden al een keer over heb gehad. Dat is Broken Age.
2: Oh, de, de, de Adventure van Tim Shaver. Exact, die ja. Ik heb hem ook gedownload. Ik heb het alleen uh, nog niet. Ben er nog niet aan begonnen.
0: Nou, hij is de moeite wel waard, moet ik zeggen. Oké. Okay. Uh, ja, ik was een klein beetje bang. Of dat nog wel. Uh, of dat nog wel echt als een point-and-click adventure aan zou voelen. Dat is natuurlijk wat mensen hebben gesponsord voor 3 miljoen. Dus ze mogen eigenlijk niet te ver afwijken van zoiets. Vind ik persoonlijk dan. Nee. Maar uh, ik was blij verrast toen ik het opstartte. Het speelt. Wel een klein beetje als een Telltale game. En dat klinkt dan heel negatief uit mijn mond. Omdat ik altijd afgeef op Telltale. Ja. Maar laat ik zeggen, de overeenkomst tussen Telltale en deze game is dat in ieder geval in het begin dat het nog redelijk lineair is. Dat je kamertje in, daar moet je een paar dingetjes oplossen. Kamertje uit, daar moet je een paar andere dingetjes oplossen. Maar het, het, het opent wel een beetje al nagelang je vordert. En het grappige is, je hebt twee karakters. Dus je hebt één karakter. En dat is een meisje en die, woont in, ja, die, die leeft in het verleden. Ja. Die staat op het punt om geofferd te worden aan een of andere... Uh... Godheid. Een, een, of andere, ja, een godheid, monster. Uh, en dat brengt dan uh, veel geluk en voorspoedigheid aan het dorp waar zij woont. En aan de andere kant heb je een jongetje en die woont in de ruimte. En die wordt heel erg beschermd door zijn moeder. Dus die moet allerlei suffe spelletjes doen... Terwijl die ja, zichzelf helemaal niet serieus genomen voelt. Dus ja, het thema is eigenlijk twee mensen die proberen los te breken uit hun lotsbestemming.
2: Ja, die alle twee een beetje opgesloten zijn.
0: Ja, die alle twee opgesloten zijn. En dat is best wel leuk gedaan. En ik vind de stijl leuk, de grafische vormgeving. Ik vond het niet leuk in filmpjes. Toen dacht ik, is dit nog work in progress? Maar nee, het is echt dat. Het is helemaal uh, gepaint, uh, zullen we maar zeggen. De animaties zijn ook... Vrij, vrij simpel.
1: Het is niet uh, dat soort spritewerk wat we gewend zijn van uh, LucasArts games. Ik vond het echt prachtig uitzien persoonlijk, wat ik ervan gezien heb. Yeah. Ja,
0: het, het ligt aan je verwachtingspatroon, denk ik, hè?
2: Ik vind het een beetje uitzien zoals een andere Double Fine Games stacking. En uh, ook qua beweging en zo, dat het niet altijd even soepel is, maar dat het dan een soort artachtig iets moet lijken. Ik weet niet, ik het is niet helemaal uh, mijn ding zoals het er nu uitziet op dit moment. Maar goed, uh, ik kan het pas uh, beoordelen als ik het gespeeld heb natuurlijk.
0: Ja, en dit is episode 1. Ja. Dus er komt nog meer content aan.
2: Ja, er komt er nog eentje. Er komt nog één episode, volgens okay. mij. Episode 2 en dat is eind van het jaar pas. Ja. Dus uh, daar moet je dan op wachten. En dat schijnt wel iets moeilijker te worden qua puzzels. Want ik geloof dat de mensen waren die, uh, ja, die toch na een uurtje of uh, drie, vier... Hierdoorheen waren al mensen die een beetje in het genre leven, ja. zeg maar. En dat uh, vonden heel veel mensen net eventjes te weinig.
0: Het is inderdaad een vrij gemakkelijk spel, dat moet ik wel zeggen. Ja. De puzzels liggen voor de hand, ook omdat je vrij weinig items hebt. Dus jij ja, hebt maar weinig om te proberen. en De items zijn logischer dan, dan dat je verwacht als je vroeger... Dave the Tentacle. Uh, Maniac Mansion. Uh, Zack McCracken. Ja. Uh, Monkey Island. Dat soort ja. spelen hebt gespeeld. Daar was... De humor zat zo in die puzzels Dat je heel erg onlogisch moest denken. Ja, hier is dat toch iets minder. Maar desalniettemin toch een uh, best wel goede adventure game. Zeker beter dan alles wat ik van Telltale ooit heb gespeeld. En bovendien zonder bugs.
2: Oké. Okay, nou, Ook belangrijk. Ik, ja. Ja. ik uh, ben benieuwd. Ik ga het... Uh... Spelen na Bravely Default, denk ik. Dus, okay, dus cool. ooit een keer.
0: Ja. Nou, dat was dan weer de Game Talk deze week. Dan gaan we verder naar ons hoofdonderwerp. Het hoofdonderwerp van deze week. We hebben dit al eens eerder gedaan, hè? Ja. Aflevering 12 was dat.
2: En net zoals bij Terminator, als iets goed is, dan moet er een deel 2 komen.
1: Ja, en die moet daar weer overheen. Bij Terminator vond ik eigenlijk het tweede deel nog beter dan het eerste deel. Ja, dat was het ook. Dat vond ik trouwens ook bij Aliens. Zeker, Aliens vond ik ook beter dan Alien. Maar ja, ze zijn spaarzaam.
0: Ja, ik heb de aflevering zelf zitten luisteren eergisteren.
2: Oké, okay, en wat viel je op, Niels? Um... Over het algemeen. Zijn we erop vooruit gegaan in die maanden?
0: Ja, we zijn er zeker wel op vooruit gegaan, ja. Oh, dat is goed om te horen. En wat me opviel en wat ik was vergeten is, we hebben toen maar ieder maar één game geselecteerd. Dat klopt, ja. Weet jij nog wat jij toen had, uh, Michael?
2: Ja, ik had Kingsfield. Ja, klopt. Ja, voor de Playstation 1.
0: Dat betekent dat je nu dus daar een andere game moet hebben, hè? Dat heb ik. Oké. Okay. Steef, weet jij nog wat je had gekozen?
1: Ik denk 3 Heroes. Yes.
2: Oh, ja. De, oh, nu je het zegt, denk ik. Dat moet ik nog steeds een keer spelen.
0: En ik had Hotel Dusk. Op de
2: DS. Oh ja, klopt. Klopt. Klopt inderdaad, ja. Jeetje.
0: En op het forum hebben we ook twee threads uitgezet. Ja. Eén topic is het Hidden Gems topic in het Retro Forum. En het andere is het Verborgen Parels topic in het Moderne Games
1: Forum. Ja, en, en als we twee... ...verschillende topics in twee verschillende forumgedeeltes hebben... ...dan moeten we eigenlijk ook gewoon vanuit beide topics iets zeggen, toch, mannen?
0: Nou,
2: dat is, uh, dat is misschien wel netjes dat wij... Uh, ...zowel dat wij ook een, een retro als een uh, wat nieuwere game als Hidden Jam uh, erbij pakken... Die we, zelf, uh, ...die we zelf willen uitlichten.
1: Dat zijn we dan eigenlijk wel een beetje aan onze stand verplicht. Ja. Nou, zal ik daar eens mee aftrappen dan, jongens? Dat vind ik een hele
2: goede. Ik begin met de retro. Uh, want het is namelijk lekker kort omdat het een game is waar niet zo heel veel over te vertellen valt. En ik moet zeggen dat ik wel een gokje heb genomen. Omdat ik niet echt weet of het een hidden gem is. Het is wel een gem voor mij. Maar of die heel hidden is weet ik niet. Maar weinig mensen het om me heen kennen de game. Eh, waarschijnlijk kent iedereen op het forum het wel. Maar ja goed, dat verwacht ik ook niet anders. Het is uh, toevallig weer eens een game voor de Playstation. Voor de Playstation 1. En het is Devil Dice.
0: Daar heb jij het ooit eerder over gehad? Over die game,
2: dat zou kunnen. Ik hoor niet, ik hoor jullie altijd twee niet zeggen: Oh ja, natuurlijk. Het zegt, het zegt me even helemaal niks. Oké, okay, nou, Devil Dice is eigenlijk een heel simpel puzzelspelletje. Het liefst had ik in de Hidden Gems Kula World geroepen, alleen ja, die is niet zo hidden uh, als uh, als dat Devil Dice is. En uh, Devil Dice is een uh, ja, puzzel game met een met een ja, het zegt, de naam zegt eigenlijk alles al. Het is een uh, dobbelstenen spel met een, uh, met een duiveltje. Je, je loopt als duiveltje op de dobbelstenen. En door erop te lopen kantelen ze en veranderen uiteraard uh, de ogen op de, uh, op, de, op de kant van de dobbelsteen. En je hebt dan per level of per veld, hoe je het ook wil noemen, moet je uh, een aantal dobbelstenen bij elkaar krijgen met dezelfde ogen en dan verdwijnen ze. En dat kan je doen dus door erop te lopen en door ze, door ze te laten omrollen. Um, of je kan eraf springen en dan kan je ze, kan je ze duwen en schuiven. Uh, ja, maar meer is het eigenlijk niet.
1: Het is nou, iets wat mensen, we...
0: als dit niet waanzinnig klinkt, dan weet <laughs> ik het ook niet meer.
1: Nee. Ik, ik heb trouwens net eventjes uh, de info van de game opgezocht. En ik zie nu ook de cover. Wat is de cover gods le uh, lelijk? Ja,
2: ja het, is, het, is geen, het is niet het mooiste product wat je ooit gezien hebt. Dat, maar je uh, moet
1: het meegemaakt hebben. Dit is echt gewoon een cover die gemaakt is om... In de budgetbakken terug te vinden. Ja, het zijn uh,
2: drie dobbelsteentjes die je ziet. En dan een soort van vlammen eromheen. En uh, ja, dat, dat is het. Maar het is echt, het is echt leuk om te spelen. Uh, als je de screenshots bekijkt, denk je ook van nou. Wat, uh, wat, wat heeft, waar heeft die Maika gesnoven deze week? Hoe kan hij hier nou in, in vredesnaam mee aankomen? Maar het is, het is zeer uitdagend om te spelen. Uh, tijdsdruk, dat soort dingen allemaal. Ik, ik vind dit echt een leuke game. Mocht je hem een keer zien en je ziet hem niet zo vaak. Ik zou ook heel eerlijk bekennen dat ik hem nog niet in mijn collectie heb. Um, wat uiteraard wel zo te regelen is, want het is vast wel ergens te koop. Maar um, ja, ik, uh, dan zou ik zeggen, neem hem mee. Het is, als je een beetje van puzzelspelletjes houdt, dan, uh, dan is het, dan is het echt, echt heel leuk, jongens. Jullie moeten me geloven. Dat moet niet, maar het is echt waar.
1: Hij heeft overigens ook een sequel op de PlayStation 2. Die heet Bombastic. Ja, maar
2: die, uh, ja, dat was, was, eff, was maar even iets te nieuw. Dus ik heb gewoon, uh, ik heb gewoon deze gekozen. Maar inderdaad, dat is. Uh... Overigens
1: staat er op Wikipedia dat het game een million seller is. Echt waar? Ja. Nou, dat is dan... Ik, ik uh... weet niet in welk land, maar... Uh... Nee, dat weet ik ook niet. Uh, dit vind ik wel heel verbazingwekkend voor hetgeen wat ik nu eigenlijk van de game gezien heb. <laughs> ja.
2: Nou ja, het zal niet voor niks zijn dat hij zoveel verkocht heeft, Steve. Maar ik wist niet dat het een million seller was. Want wat ik zei, je ziet hem, je ziet hem niet zo heel vaak. En nou, jullie kenden hem ook niet. Nee. Dus uh, ja, ik, ik wil die toch dan aandragen als mijn hidden gem op de Playstation 1 deze ronde.
1: Oké. Okay. Oké, okay, super tof. Steve, wat is jouw uh, retro hidden gem? Wat is mijn retro uh, hidden gem? Nou, daarvoor wil ik het hebben over een, uh, over een game waarvan ik denk dat de meeste mensen dat, uh, dat niet kennen.
2: En je had hem gekocht deze week op de beurs of vorige week hè? Ja, ja, ja.
1: Ik, uh, ik wil het namelijk hebben over, uh, over Metal Gear Solid. Nog nooit van gehoord. Nog nooit van gehoord. Ik wil namelijk zeggen dat Metal Gear Solid een game is die qua stealth best wel veel eigenlijk uh, geleend heeft van de game waar ik het over ga hebben. Hmm. Het is ook wel een, uh, een ander soort game dan uh, Metal Gear Solid, hoor. Maar het is wel in ieder geval een game. Het is voor mij de eerste echte stealth game die ik heb uh, gespeeld. Het is een PC game. Ah, het ja, is, ja, ja, ja. Het is, een, uh, het is een game waarvan ik een tijdje geleden in het PC-topic een uh, stukje heb uh, geschreven. Toen schoot hij me opeens te binnen en dacht ik, wat een geweldige game was dat uh, toch. Uh, en opeens lag daar gewoon een bloody mint versie uh, op de tafel van uh, Gordijn, een van onze forumleden. En uh, die heb ik toen voor een mooi prijsje gekocht. En het is Airborne Ranger van Micropros. ja. Ik
2: heb jou inderdaad met die doos rond zien lopen, stralend en lachend op de beurs. Ja,
1: ja. die heb ik ook echt een ere plekje gegeven, want ik heb zoveel tijd in deze game uh, zitten. Uh, mijn vrienden op de middelbare school die kwamen ook gewoon naar mij toe om deze game uh, te spelen. Of, of het kan ook de basisschool, het laatste jaar van de basisschool geweest zijn, dat weet ik niet meer. Maar uh, ja, die kon ik uh, in glorieuze EGA kleuren op mijn uh, VGA setup op mijn XD'tje spelen. Ja, het, is een, uh, het is een game waarin je een uh, ja, Airborne Ranger uh, speelt en je hebt uh, allemaal objectives. Je krijgt steeds verschillende soorten missies en uh, die moet je dan uitvoeren. En voordat je die missie echt gaat spelen, um, word je gedropt of moet je jezelf droppen via een, uh, een vliegtuig. Dan moet je eerst een aantal packages uh, dro uh, droppen met uh, extra supplies. Op strategische punten, zodat je er ook bij kan komen. Het is een beetje lullig op het moment dat je beste supplies precies bij een bunker met een machinegeweer... Uh, ja. Ja. <laughs> ...ja, landen. Dan wordt het als lastig je... ophalen. Ja, het is jammer, het is een beetje zonde als je bunkerbuster precies achter een bunker ligt, laat ik het zo zeggen. Uh, je kan ook verschillende setups uh, kiezen waarmee je een level wil, uh, wil beginnen. Uh, je kan het meer actiegeoriënteerd spelen en met uh, meer stealth. Alleen uh, ja, eigenlijk moet je het gewoon stealthachtig spelen. Want je hebt gewoon niet genoeg supplies om het anders te redden. Uh, het soort missies wat je kreeg was gewoon echt heel erg uh, tof. Uh, een x-aantal vliegtuigen kapot maken. Uh, hostages uh, redden uit verschillende uh, ja, plekken. Uh, ja... Ik vond het gewoon echt heel erg cool. Je had een uh, soort van analoge uh, ja, crosshair. Je moest zeg maar echt een stukje naar links. En dan zag je die crosshair echt helemaal naar links bewegen. Een stukje naar rechts. Dan zag je die crosshair helemaal naar rechts uh, bewegen. Uh, je kon zo echt heel precies richten. alleen het kostte wel tijd. En uh, nadat je missie was uh, uitgevoerd. Moest je ook op uh, de spot komen. Waar je vervolgens ook weer werd opgepikt. En dan moest je ook echt de tijd doorkomen. Uh, om... Dat je, daar gered, dat je daar opgepikt werd. En ik weet even niet meer of je wel of niet ook een signaal kon geven. van hey, kom alsjeblieft zo snel mogelijk halen. Maar ja, ik vond het echt een geweldige game. Eigenlijk maakten Microprose hele goede games in die uh, tijd. Ze hadden meestal militaire games. En dit is in ieder geval de enige Micro game. waar ik uh, ja, echt veel tijd in heb zitten. Want de rest, dat deed het gewoon niet bij mij. Maar wat een geweldige game was dit?
2: Het klinkt mij een beetje in de oren, Steve, als het latere Commando's. Heb je dat gespeeld?
1: Is meer actie georiënteerd. Oh, wacht. Uh, commando's, zeg maar met al die. Uh... Ja, niet commando op de Commodore
2: 64. met ja, ja. de bovenlopen schieten, maar commando's met de twee ja. of drie commando's en ook wat. Heb, uh... ik,
1: heb ik ook gespeeld. Alleen, uh, ja, daarbij had je natuurlijk figuurtjes met verschillende skills. En moest je juist die skills uh, optimaal uh, benutten. En moest je switchen tussen je figuurtjes. Ja. Ergens heeft het iets van weg. Ja. Maar het is echt wel zijn eigen game. Het is echt veel ouder. Het is echt wel een hele oude game. En uh, ja, hij is uitgekomen op veel verschillende platforms. Onder andere ook jouw geliefde Amiga, Mike. Oh, echt waar, joh? Ja. Uh, nee, voor een game uit 87 is hij nog uh, heel erg actueel. En uh, heel veel games die later uitgekomen zijn, die gebruik maken van, uh, van stealth of militaire elementen. Uh, die kregen pas veel later dingen die in deze game al heel erg lang zaten. Heb je ook het vervolg gespeeld, Steve? Ik wist niet dat er een vervolg was.
2: Ja, op Airborne, uh, op Airborne Ranger is ook een vervolg en het heet Special Forces.
1: Nou, dat wist ik echt niet.
2: Ja, Heb je dat zo even snel gegoogeld, Mike? Ja, daar gaat het niet om, jongens. Jullie gaan nu mijn kennis onderuit halen.
0: Nee, maar ik, ik zit natuurlijk ook te googlen in de tussentijd. Maar als ik erop google, dan krijg ik alleen maar plaatjes van een vrouw en die heet Christy Lee Cook. Oh. Die nou. zingt volgens mij country nummers. Oh, je heeft een nummer die heeft de nummer Airborne Ranger Infantry geschreven. Oh, nou ik
2: heb gewoon uh, eventjes ben even naar de Wikipedia pagina gegaan over Micropose. En okay. daar staat de uh, Airborne Ranger, which was later followed by Special Forces.
1: Die ziet er wel heel tof uit. Nou, op het lijstje Steef, voor de volgende. Voor de volgende beurs. Ik, uh, ik ga mijn best doen. Ja. Ik ga mijn best doen. Maar dat was dus mijn retro gym.
0: Ja. Oké, okay, ik heb hem nog nooit gespeeld, uh, Steve. Had ik moeten hebben, want het is een game die dus blijkbaar op CGA-computers werkt.
1: Ja, maar gewoon uh, zeer de moeite waard om via DOSBOX uh, alsnog te spelen. Ik ga er eens naar uitkijken voor de
2: Amiga. Ik ga dat toch eens een keer proberen, Steve. Als jij het uh, nu nog wil kopen, of nu nog onlangs hebt gekocht, dan, uh, dan zal het geen slechte game zijn.
1: Oh nee, absoluut niet. Het is een, uh, het is een padeltje uit 87. En jij nieuws, dan ben ik toch wel benieuwd naar
2: een Playstation-game, een DOS-game. PlayStation wat jij, uh, ...waar jij mee aankomt?
1: Ik heb een
0: NES game. Ah. En ik had hem ook al gepost in dat topic. Oh. Maar het is voor mij dus gewoon de definitie van een hidden gem. En dat is uh, Capcom Barcelona 92. Eigenlijk is dat een, 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 een soort track and field clone. ...een beetje gebaseerd op de Olympische Zomerspelen van, van 1992. Ja. En voor mij is dit de definitive track-and-field... Ik heb deze tip gekregen ooit van uh, vormlid Nesrunner. Die komt redelijk vaak bij mij langs. En die had het erover dat hij dit spel vaak heeft gehuurd. Vroeger van de videotheek. En toen kwamen we het eindelijk een keer tegen op een beurs. Dus toen had hij het in eerste instantie gekocht. Later heb ik het ook nog gekocht. Maar het is een track and field game. Met echt ontzettend veel sporten. Er zitten 18 sporten in. Van track and field zitten meestal wat is het, 7 of 8 of zo? Ja. Sorry. Een paar sporten. Maar deze heeft er dus 18. En dat zijn 18 verschillende events. Allemaal gebaseerd op buttonbasje.
1: Oké. Okay. Ik wou al dus... zeggen, Niels, dit is waarschijnlijk een game die uh, de naam van deze podcast, de naam van ons forum, eer doet. Absoluut.
0: Wil je horden lopen, buttonbasje. Wil je zwemmen, buttonbasje. Halters liften, buttonbasje. Wil je speerwerpen, buttonbasje. Je snapt het.
2: Altijd alleen maar buttonbasje. Oké. Okay. Ja.
0: En het leuke is, je kan het met 8 spelers doen. De NES maakt er dan, zegt dan gewoon: nu krijgt speler 1 en speler 4 krijg je de, de afstandsbedieningen. En uh, nou, je hebt een aantal legendarische modus in dit spel, of minigames moet ik zeggen. Bijvoorbeeld de 400 meter sprint. Daar zit je echt, daar, daar verzuren je spieren verschrikkelijk van. Daar zit je minutenlang, zit je te butten zo hard als je kan. En ook tegen een andere menselijke speler. Dat zet veel meer druk nog dan een uh, CPU of zo. Maar dat is echt, dat is prachtig. En de, de twee events die daarna komen, dan ben je nog steeds uh, verzuurd. Dus dan presteer je weer niet meer goed. Maar wat ook wel grappig is, er zit een, uh, een soort marathon omheen, om deze game. Het enige event wat meerdere keren terugkomt. En in plaats van dat je button basht, moet je daar juist de strategie bepalen. Dus dan bepaal je hoeveel energie iemand mag gebruiken in een bepaald traject. Er zijn een aantal trajecten die je zo loopt. En die, die komen dus af en toe tussen alle sporten door. En de bedoeling is dus dat je zorgt dat je op het eind nog genoeg energie hebt om de finishlijn te halen. En dat is echt. Uh, ik heb nog steeds niet ontdekt hoe je dat nou precies goed doet.
2: Oké, okay, dus er zit buiten het ram op de knoppen. Zit er ook nog een beetje tactiek-strategie in.
0: Ja, ja. Maar al met al is dit voor mij in ieder geval op de NES wel de partygame. Donderdag ga ik naar mijn werk, neem ik mijn nest mee, neem ik ook uh, Capcom Barcelona 92 mee en dan gaan we daar eens anderhalf uur buttonbashen. Op zijn minst anderhalf uur buttonbashen moet ik zeggen. <laughs> ik ben benieuwd wie het zo lang volhoudt. Het duurt echt heel lang. Als je met drie man dit spel gaat doen op een avond, trek dan makkelijk anderhalf uur uit. Want nee, dat heb je wel nodig.
2: Nee, Ik zie hier een, een, een longplay video waar ze volgens mij overal langs gaan, die duurt ook inderdaad meer dan een uur. Dus het is wel heel veel.
0: Maar goed, dat is dus mijn uh, retro Hidden Jam. Gaan we meteen eventjes door naar de moderne Hidden Gems.
1: Wil ik deze keer even bij Steven beginnen. Uiteraard. Ja, ik denk dat ik een hele mooie Hidden Jam heb.
2: Ik ben benieuwd. Mijn
1: uh, Hidden Jam is een, uh, een Xbox 360 titel. Een uh, hele vroege Xbox 360 titel. Volgens mij is dat een game waar we het al eerder over hebben gehad in deze podcast. Maar ik weet ik niet 100% zeker. Een uh, game die is uitgebracht door Sega en een uh, horrorgame uh, is. Oh ja. En een uh, game waar ik uh, ja toch wel behoorlijk uh, ja van onder de indruk was in het donker, laat ik het zo even mystisch uh, uitdrukken, namelijk condemned. Ja. Vond ik een fantastische game. Ja, dat is het ook. Ik denk dat dat toch een van uh, de twee of drie beste launch-titels van de Xbox 360 uh, was. En in ieder geval een game die niet de... wel de credits om niet te verkopen heeft gekregen die, die hij uh, verdiende. Uh, je kan hem goedkoop oppikken. Bij elke Game Mania ligt hij wel ergens voor een paar uh, euro. Het tweede deel is eigenlijk net zo goed. En heeft ook dezelfde basisprincipes. Uh, uh, wat maakt Condemned anders? Wat maakt Condemned zo gaaf? Uh, bijna alles is gebaseerd op Melee Combat. En de Melee Combat die voelt ook echt... Goed, op het moment dat je een lode pijp hebt, dan voelt het alsof je een lode pijp in je hand hebt. Het ding heeft uh, uh, een lengte die hoort bij een lode pijp. Het heeft uh, een snelheid en een gewicht wat hoort bij een lode pijp. Het is anders dan dat je een houten balk in je hand hebt. Het is anders wanneer je een stopbord in je hand uh, hebt. Um, je ziet soms dingen die er niet zijn. Er zijn hele creepy levels. Er zijn hele creepy dingen aan, uh, aan de gang. Uh, ja, ik vond hem echt gewoon scary as hell.
2: Ja, ik heb hem ook gespeeld. Uh, Condemned 1. Die had ik gekocht uh, bij mijn Xbox 360. En ik heb daar uh, heel wat... Uh, heel wat rillingen, uh, rillingen aan overgehouden tijdens het spelen, inderdaad.
0: Dat is toch met die beer op een gegeven moment, toch? Dat er zo'n beer
1: achter je aan zit. Condemned 2 heeft een, heeft een bier. Oh, oké. Okay. Sorry, ben ik in de war. Ja. De eerste Condemned heeft geen bier. Wel heel veel... Gekke zwervers, wel heel veel freaks, echt uh, wel heel veel mensen die op de een of andere manier uh, onder de invloed zijn van, uh, ja, van bepaalde vreemde gebeurtenissen, maar geen beer.
2: Maar een mooie hidden gem, uh, Steve. Absoluut. Het is toch wel een game die uh, zeker de mensen die een beetje van Resident Evil, van het oude Resident Evil houden, eigenlijk zouden moeten spelen. En er zit eigenlijk wel een beetje, bedenk ik me nu, nu in, tussen, tussen Resident Evil en, uh, en Zombie U eigenlijk een beetje. Ja. En dat is uh, ook wel een
1: game voor jou, Steve. Zombie U. Die ga ik binnenkort een keer kans geven. Ik heb hem liggen. Voor mensen die houden van first person melee combat à la Skyrim à la Oblivion is het ook gewoon een coole game. Maar wel gewoon een heel ander genre. Ja,
2: in de horror sfeer. En jijzelf uh, Niels, ben ik wel benieuwd naar jouw uh, hidden gem van, uh, van de, de huidige CQ uh, laatste generatie.
0: Ja, de laatste generatie heb ik hem. Weer een DS game. Oké. Okay. Uh, deze keer een DS game, die heb ik ooit meegenomen op vakantie. Zomaar omdat ik dacht, van, dan kan ik eventjes wennen aan de game. Maar ik heb zoveel mogelijk activiteiten uitgesteld om zo snel mogelijk dit spel te kunnen doen. Dat is namelijk Anno 1701.
1: Gezellig ben jij Niels. Ja, <laughs> absoluut. Wel voor
0: de andere speler die ook Anno 1701 bij zich had.
1: Oké. Okay. Dat
0: schept een band. Maar um, Anno 1701, ik weet niet of dat jullie de Anno-serie ooit hebben gezien of gedaan.
2: Ja, ik heb wel eens een Anno-game gespeeld. Maar ik weet niet meer welke het was, dat is al een tijd geleden. Ik
1: nooit.
0: Oké, okay, het is een soort Settlers. Ja. Dus je, je zet een, een, een samenleving op. ...met alle benodigdheden voor die samenleving om te kunnen functioneren. En langzaamaan upgrade je om, uh, om allerlei soorten resources te kunnen verzamelen... ...en om oorlog te voeren met andere grootheden. En uh, anno 1701 op de DS is een soort streamlined versie van de echte anno's, de PC-anno zeg maar. Maar dit vond ik een hele prettige streamlined versie om te doen. Dit is niet de versie voor de peutels ofzo... Het is wel echt anno, het voelt als anno, het heeft gewoon iets minder resources en iets minder variabelen om rekening mee te houden, maar het is wel echt een serieuze 4X-achtige game.
2: Is het real-time strategy, kan je het zo noemen Niels?
0: Het is wel real-time, ja. Ja. Real ja. Het is real-time. Het is niet zo'n RTS à la Starcraft, waar het echt elke seconde telt. Nee. Je kunt hier wat meer de tijd nemen. En uh, bepaalde events, in ieder geval in de, in de campaign, die triggeren ook pas op het moment dat jij, ik noem maar wat, de boot hebt uitgevonden en bent gaan varen naar andere eilanden. Dus je wordt heel wat tijd gegund in dit spel. Het speelt uh, wat dat betreft toch wel meer als een soort settlers, ja misschien settlers en Age of Vampires. Een soort kruising tussen die twee dingen. Want je gaat namelijk ook, je levelt ook. Oké. Okay. Dus ja, ik heb er eigenlijk verder weinig over te vertellen. Ik heb het ook al heel lang niet meer gespeeld, dus het is voor mij echt een herinnering. Maar Anno 1701 was een van die zeldzame games waar ik de hele dag aan dacht als ik het niet aan het spelen was. En als ik het wel speelde, dan kon ik geen maat houden. En bleef ik urenlang in bed liggen met een DS.
1: Dat zijn de goeie, Dat doen we het voor.
0: Ja. En Michael?
2: Ja, ik heb een, uh, een game toevallig ook voor de Xbox 360. Ik weet zeker Niels dat jij het gespeeld hebt. Volgens mij heb ik je de titel al een keer horen noemen. Ooit eens een keer. Aha. Het gaat om een RPG. En um, van het tijd En dat was eigenlijk een beetje de titel waarmee Microsoft hoopte Japan te veroveren.
1: Dan weet ik al welke het is. Ja,
2: ik weet niet of het een echte hidden gem is. Maar volgens mij, omdat Jawel. het vrij in het begin is van de periode van de Xbox. En mensen dat denk ik grotendeels gemist hebben. Um, er kwam een speciale Xbox 360 uit zelfs in, uh, in Japan. Met een speciale stickerlaag uh, eroverheen. En die zou ongetwijfeld blauw zijn geweest. Want de game die ik bedoel is Blue Dragon.
1: Erg mooie game trouwens. Ja. ja. En, uh, die niet zulke hele goede reviews heeft gekregen in eerste instantie. Nee. Maar daarna wel hele goede ja, user reviews. Ja, ja
2: klopt. Uh, reviews zaten ongeveer gemiddeld zo rond de 7,5. Heel veel mensen... Uh, ja, als je de commentaren las van de reviews. dan zaten er vaak wat vreemde dingen bij. dat de facial animations niet altijd even best waren. tijdens de cutscenes. en, en dat soort dingen. En dan denk ik, ja. Ik weet niet of je daar direct op moet letten. Maar goed, het design. Uh, was gedaan door, uh, door. de man die ook Final Fantasy. onder andere heeft, uh, heeft meegemaakt. Ja. Um, Sakaguchi. Is... Ja, Sakaguchi. Die? En ja, het was een. En
1: Dragon Ball Z, toch?
0: Nee, dat is. Toriyama.
1: Ja, maar die heeft ook meegedaan. Oh, aan oh, de die, Blue die, Dragon. Oh, die
0: designer. Ja, klopt. Die heeft de, de character designs gedaan.
2: Ja. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat wist ik, dat wist ik niet. Ja, um, dat was gewoon een, een goede RPG. Het was qua, in ieder geval qua ruimte in je handen was het ook een grote RPG. Het was op drie discs. En uh, ja, wat, er, wat ik er vooral erg tof aan vond was battle, het uh, Battle Combat System. Dat was eigenlijk turn-based, zoals we dat een beetje uit, uh, uit de 16-bit tijd uh, kenden. Uh, hing af van de, van de snelheid, van de speed van je, van, je, van je personages, welke er als eerst mochten. En uh, het verhaal, nou ja goed, het begin van het verhaal was, uh, was, was misschien een beetje suf... Er kwam een paarse lucht aan. En die, uh, die paarse lucht, daar zat een, een soort Landshark in. Dat was een machine. Die was gemaakt door iemand die Nene heette. Beetje een aparte naam. En uh, die had die Landshark gemaakt. Omdat hij het vooral leuk vond om mensen te horen gillen. En uh, nou ja goed. Vandaar vertrok het verhaal natuurlijk verder. Maar goed, daar ga, dan ga ik het niet voor de rest over hebben. Want het kan zomaar zijn dat mensen denken. Deze game moet ik eens een keer, uh, moet ik eens een keer op, uh, oppakken. Ja en wat er... De reden dat het Blue Dragon heette was omdat elke karakter had een, had een soort van schaduw. Dat waren grote blauwe wezens, een drakenvleermuis of een saber-tooth-tiger. Ja, en uh, ja, die kon je gebruiken in battle en die konden ook levelen en verschillende classes, konden skills leren. Het was voor de rest een grote open wereld met verschillende dorpjes, steden, dungeons, eigenlijk alles wat je in een klassieke RPG, uh, ja, wat je daarin hoopt tegen te komen. Alleen dan nu met de uh, nou, toch redelijke pracht en praal van de Xbox 360. Ondanks dat die uh, vrij vroeg was uitgekomen. Hier in Europa was het 24 augustus 2007. Dus dat was uh, echt het begin, zeg maar. Maar voor mij wel een game waarvan ik uh, vind als je van RPG's houdt... en zeker een beetje turn-based... ja, dat je die eigenlijk wel gespeeld moet hebben.
0: Ja, ik heb hem niet gespeeld, eerlijk gezegd.
2: Oh, oké. Okay. Ik, dacht dat ik ken maar... hem wel, ja. Nou ja, goed uh, Niels, Mocht je hem ergens tegenkomen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem nooit. Echt nooit tegenkom. Nee. Ik heb ja,
1: ook... ik ben hem al een paar keer tegengekomen. Oké, okay,
2: ik weet ook niet of die. Of die duur is of niet. Ik kijk even heel snel op eBay. En ik zie dat je hem op eBay. Vanuit Engeland al kan halen voor. Voor nog geen 10 euro. Dus. Uh, totaal niet duur. En mocht je van RPG's houden. En je hebt een Xbox 360 staan. Je komt hem een keer tegen. Neem hem, uh, neem hem mee. Want voor dat bedrag. Uh, kan je, heb je echt geen miskopen en heb je echt een leuke RPG.
1: Ja, zeer goede uh, tip. Volgens mij had trouwens die limited edition Xbox zoals die is uitgekomen geen sticker, maar een aparte faceplate. Oké, okay, was een
2: losse faceplate.
1: Ja, volgens mij was het een faceplate, maar ik weet ik niet 100% zeker. Oké,
2: okay, nou we weten in ieder geval dat die alleen uh, was, volgens mij alleen in Japan. Want hier uh, kregen we alleen de game. Maar dat was, uh, op zich was dat voldoende, want het was, uh, was, uh,
1: ja, was echt een hele leuke game. Ja, goede keuze, Mike. Ja. Er is overigens ook een vervolg uitgekomen op de DS. Ja, dat klopt. Ik weet alleen niet even hoe die heet. Volgens mij Awakened Shadow. Maar dat weet ik niet zeker. Volgens mij was dat een strategy RPG, toch? Dat weet ik niet. Mocht je Vol, Volgens mij iets met die schaduwen. Om, het, het haakte in op die, uh, op die schaduwen. Volgens mij Awakened Shadow of iets dergelijks.
2: Blue Dragon Awakened Shadow, inderdaad. Zo heet die Steven inderdaad. Awakened Shadow en er mag dan nog Blue Dragon voor.
1: Die heb ik overigens nog nooit uh, gezien.
0: Die heb ik regelmatig zien liggen.
1: Ja? Ja.
2: Oké. Okay. Ik weet niet of die goed is, maar als ik hem een keer tegenkom, dan uh, denk ik dat ik, hem, uh, dat ik hem wel meeneem.
1: En ik zie hier op internet Blue Dragon Plus. Die kende ik dan weer niet. Nou, het is in ieder geval, er zijn ook nog andere games van te krijgen. Ja. Simpel als dat. Blue
2: Dragon Plus inderdaad zie ik ook staan. Ook, uh, ook van developer Mistwalker. Dus ja, dat was mijn... Uh, dat was mijn uh... Mijn new school hidden gem, om het maar zo te noemen.
0: Ja, dan zijn we door onze hidden gems heen. Maar ondertussen heb ik het tabblad opengezet met het forum. Te beginnen even bij de hidden gems van het retro topic. En als ik zo scroll, dan Ja, tuurlijk, daar heb je Mr. Serious weer met uh, Pocky en Rocky. Ja, dat zat er dik in, hè? Ja. Dat zat er dik in. Uh, even kijken. Ah, hier. Ik, wat ik vaker tegenkom is Skyblazer voor de SNES. Heeft iemand voor jullie
1: die ooit gespeeld? Zeg maar, zeg maar niet ik eens. Ik heb hem wel, maar ik heb hem, uh, ik heb hem niet gespeeld. Nee, ik kom hem meerdere keren tegen. Ik heb er wel goede dingen over gehoord. Toevallig precies in de week vind dat iemand hem noemde bij ons op het forum, had ik hem ook ergens op YouTube voorbij zien komen in een filmpje. Ja, gewoon echt een hele goede, hele goede platformer volgens mij met actie-elementen. Alleen ik heb hem niet gespeeld.
2: Nee, het ziet er behoorlijk actieachtig uit. Het ziet er wel leuk uit, kleurrijk. Nou, dat is, dat is... Is wel, ja, dit ziet er wel grappig uit. Inmiddels
1: Wat... ook duur geworden, net zoals veel SNES games.
2: Ja. Daar was, uh, was ik al wel bang voor.
1: Wat
0: mij een hele leuke game leek, en die noemt uh, Killing Raptor toevallig, dat is Wild Guns.
1: Ja, over dure SNES games gesproken. Ja, maar ik, uh, <laughs> ik zet al wel voor de Virtual Console game. Ja, en de andere SNES game die ik hem hier zie noemen, dat is ook uh, geen goedkope jongen. Ninja Warriors.
2: Ik zie dat uh, Wild Guns de card only op dit moment zo voor, uh, voor 100, uh, 100 euro moet gaan. Maar ik zie ook mensen die hem ja. voor 150 neerzetten.
1: Ja. ja, Ninja Warriors, daar heb ik al een hele tijd een manual van liggen. Maar ik weet niet wanneer daar een, of daar ooit een card en uh, doosje bij komen.
2: Nou, je kan in ieder geval lekker het boekje lezen, Steve.
1: Ja, klopt. Dat doe ik dagelijks. <laughs> in de trein. Ja, dan. Nu weet ik tenminste al hoe ik hem uh, moet spelen op het moment dat ik mooi krijg.
2: Dan snap ik wel waarom jij niet zoveel aan gamen toekomt als je elke dag die manual zit te lezen.
1: <laughs> ja, dat klopt, ja dat klopt. Op religieuze wijze. Even kijken als ik nog verder
0: lees. Dus, ja, Joey hier, die heeft het over Mystical Ninja voor de SNES en N64. Daar wil ik even de kanttekening bij maken. Als iemand die Mystical Ninja vrij veel heeft gespeeld. Dat Mystical Ninja een hidden gem is tot het einde. Oh. En daarna verliest hij die, die status.
2: Dan wordt het een hidden
1: piece of shit. Zoiets. Ja, want jij had hem ook, zeg maar, in je persoonlijke lijstje met de meest overrated games. Precies. Maar ik weet dus nooit
0: hoe ver mensen hem hebben gespeeld. Maar op het eind is het echt geen gem meer. Geloof mij. Oké. Okay. Even kijken, wat zie ik dan nog? Mr. Doe. Mr. Doe?
1: Ja, Mr. Doe. Joe Batters, die noemt uh, Mr. Doe voor de SNES. En Run Saber. Mr. Do.
2: Ja, misschien dat voor de SNES dat het wel... Uh... Dat het wel hidden is, maar ik heb het, uh, ik heb het zelf op de Vision heb ik, heb ik hem liggen, die kaart. En ik heb dat vroeger ook veel gespeeld, daar was het niet zo hidden op volgens mij. Of misschien was het in mijn vriendenkring, die uh, niet uit een enorme grote ColecoVision uh, uh, fanatici bestond. Maar ik had toch wel twee of drie kameraden die zo'n ding hadden. En die hadden allemaal in ieder geval Mr. Do.
1: Ja, maar op de SNES was het nou niet echt de populairste game. Oké. Okay. En uh, hij is volgens mij een stuk ouder, die game, dan de SNES. Ja. Yeah. Dus dat is echt zo'n game waarvan ik niet weet van, uh, hoe die ooit op de SNES terecht is gekomen. Nee. Maar Joe vindt hem leuk. Nou ja, dat is, uh, dat is al voldoende.
0: Verder komen we nog tegen de Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Heb ik het ook al ooit over gehad in de ja. podcast?
2: Klopt. Dat is toch heel verschrikkelijk, Niels, of niet? Of is het er wel heel leuk?
0: Uh, nou. Dat het kan is... ook aan
2: mijn aversie liggen tegen de power eentjes hoor, zeg ik er gelijk eerlijk bij. Ik,
0: ik vond het zelf een redelijk capabele beat 'em up Het is geen Turtles beat 'em up of uh, wat noem ik nog eens een goede Streets of Rage. Niet dat-kaliber 'em up Het is echt een vrij simpel spel en vooral de eerste paar levels heb je alleen maar dezelfde vijanden tegen. Maar uiteindelijk vond ik het best wel een leuke game. Uh, je hebt ook een aantal stages tussendoor waarin je dus morpht. En dan heb je zeg maar van die grote robot battles. Dat is ook wel leuk voor de afwisseling. Okay. Maar dat maakt het meer een apart spel dan echt een heel goed spel, naar mijn mening dan. Michael, ik kom Devil Dice tegen.
2: Echt waar? Ja, ik heb ja. expres het topic vermeden. Om... Van uh,
1: Killing Raptor. Oké, okay.
2: ja. nou ik heb uh, nou, heel goed uh, Killing Raptor dat je die genoemd hebt. Ik heb expres het topic vermeden om niet beïnvloed te worden of wat dan ook, om echt met mijn eigen keus te komen. Maar je ziet het, die jongen heeft gewoon smaak, ondanks dat hij
0: uit België komt. <laughs>
1: Iedereen heeft compenserende kwaliteiten. Hij ja. noemt ook Raz.
0: Dat uh, vind ik ook wel een goede titel.
1: Ah, oh, wat een goede game is dat zeg. Tering. Ja. ja. Ja, dat is echt een game die had zoveel meer glorie verdiend. Zonder, zonde, zonder. Zonde. Zowel op de, op de Dreamcast. Waar die alleen in Europa is uitgekomen uit mijn hoofd. En uh, op de Playstation 2. Gewoon eentje die echt meer uh, aandacht had moeten krijgen. Ja. Wild Arms. Daar heb ik ooit de muziek van
0: gedraaid. Logik, noemt dat als een game Heeft hij het volgens mij best vaak over gehad al
1: Dat is uh, zijn favoriete game ooit Als ik hem niet vergis Oké, okay. leuke,
2: leuke game Zeker weten
1: Ja, ik zie dat uh, Carl 2 uh, komt met uh, Sudeki Voor de Xbox Heb je die ooit gespeeld toevallig? Nee, ik heb hem wel Ik heb hem toevallig op dezelfde dag gekocht als, uh, als Carl Bij dezelfde stand Voor dezelfde prijs maar um, ik, uh, ik weet eigenlijk vrij weinig van die game. Ik, uh, ik weet dan niet of een action... Volgens mij is het een action-adventure. Of, uh, of een RPG, ik weet het eigenlijk niet.
2: Het is volgens mij action-adventure, als, uh, als ik het me goed herinner. Maar ja, je hebt wel wat potions ook en dat soort dingen. Dus ja, weet je, het is een beetje een mengeling van alles en nog wat. En ik heb het ooit wel heel even gespeeld, maar meer dan dat niet. En ik weet eigenlijk niet of dat stom is of dat dat de juiste keuze is geweest. Maar goed, dat kan jij, wie weet, ooit ons binnenkort nog eens een keer vertellen, ja. Steve.
1: Ja, wie weet. Ik denk het niet hoor. Ik, ik Denk het ook niet. Ik heb, ik heb nog zoveel liggen, maar uh, ik heb hem. En uh, klaarblijkelijk is een parel, dus uh, ik hou van parels. Ja,
2: oppoetsen en laten gelingen. Ik, ik, hou,
1: ik hou van alles wat glinstert, jongens. Ik ben net een extra.
2: Ja, ik hou vooral van alles wat rond is.
1: Ik wou het hier even bij laten wat retro games betreft. Even door naar het andere punt. Ja, topic. want we hebben ook nog een heel, een heel rijtje met nieuwe titels.
2: Ook daar heb ik niet in gekeken, dus ik hoop dat iemand Blue Dragon noemt. Dat wordt dan mijn nieuwe vriend. Of vriendin. We
0: zullen zien, we zullen zien. Uh, ten eerste wat ik tegenkom is uh, Shiru. Die postte onder andere in ieder geval Lil' Kings Story. Daar ben ik het wel mee eens. Heb jij die toevallig gespeeld, Steve?
1: Nee, ik weet wel dat het een hele goede game is.
0: Het is een heel raar soort game. Het is een soort. Ja, een beetje een soort Pikmin. Maar dat je ook een dorp moet bouwen. Maar Pikmin en dorpbouwen, als je dat idee samenvoegt. dan heb je een idee van wat Little King Story is. En het zit in een soort jasje. Een, uh, het is een heel onschuldig uh, sprookjesachtig jasje. Maar Stiekem is het best wel geladen. Best wel adult waar het over gaat.
2: Oké. Okay. Okay. Voor welk platform is die game uitgekomen?
0: In eerste instantie de Wii. en hij is later naar de Vita gepoord. Oké. Okay. Maar de Vita heeft wel wat uh, ingeboet aan, uh, aan die lading, zeg maar. En de framerate is niet zo lekker. Oh,
1: terwijl de Vita juist meer power heeft.
0: Ja, maar het is gewoon een snelle poort geweest, denk
1: ik. Oké, okay, zonde. Volgens mij is Muramassa ook gepoord naar de Vita, ja, toch? klopt. Wordt ook genoemd, hè? O Door Carl II. Carl II noemt op, hij uh, op de Wii. Ja. Uh, van de makers van um, Odensweer.
2: Zouden we niet eigenlijk alles op de Wii behalve de Mario games als Hidden Gems kunnen zien jongens? Want volgens mij <laughs> het zijn er wel meer dan, een, meer dan bijna 100 miljoen van die dingen verkocht. Maar volgens mij heeft, heeft niemand ooit iets anders gespeeld dan Wii Sports. En, en, en misschien met de Wii Fit en, en Mario Galaxy. Volgens mij zijn, is de Wii de console waar de meeste Hidden Gems van deze
1: generatie, zeg maar van de nieuwe generatie, bestaan. Oh zeker, bestaan. zeker. Ja. Een stuk meer dan op de andere twee. Ja, dat denk ik ook wel. Het
0: viel geloof ik mee. Hè? ja ik, ik weet niet misschien dat die getallen nu verder uit elkaar zijn gelopen. Maar ik geloof dat de, de attach rate iets van 8 games per console was ofzo.
2: Ja, dat zijn dan Wii uh, Sports en, uh, en de twee Mario's. Een Mario Kart, een Mario Party, een Kirby. Nou, dan ben je er wel zo'n beetje denk ik.
0: Ja, goed. Maar ja, we... Zelda... Ik denk dat zoiets ook voor Playstation 2 gold. Daar had je dan uh, een Playstation 2 met FIFA 2001, FIFA 2002, FIFA 2003. Tech, -tech tournament. <laughs> Tenminste, een paar uh, mensen ik, weet, ik, ik,
1: ik weet het niet hoor. De attach rate van Playstation 2 was echt wel die goed. Die was wel goed. Op het moment dat je zeg maar lotjes tegenkomt, Playstation 2 lotjes op marktplaats. zit het meestal ook hele grote lotjes.
2: Ja. Ja, er zat wel een hoop bij. Maar goed, terug naar het uh, topic. Verras ons nog eens uh, ja. Niels.
0: Even wat meer obscure games. Ik zie er eentje twee keer hier voorkomen. Nix Quest. Weer een Wii game. Nix Quest. Zeg maar. Heb ik daar nog nooit ja.
2: van gehoord. Nee, zeg maar ook helemaal niet.
0: Oh, Nix Quest wordt overigens door Partystar genoemd. Maar dat is een soort indie platformer. En die gebruikte de controller om wind mee te genereren. Dus eigenlijk speel je een platformer. Terwijl je ook nog eens... Uh, wind genereert zodat je meer momentum kunt houden. Hele aparte game is dit. Ik heb hem wel gespeeld. Oké. Okay. Apart. Of dat een hidden gem is. Ik weet het niet. Maar ja, Piet noemt ook uh, Metroid Other M een hidden gem. Nou, als er iets een hidden Droll is, dan is het uh, Metroid Other M. Ja, aanweiding. maar hij is er
1: helemaal verliefd op. Hij is echt groot ja. fan van uh, Metroid Other M. Dat, dat ja. mag.
2: Oh, niks, Quest. Ik ken het inderdaad wel met die wind. Ja, ik heb het ook niet gespeeld.
1: Het is niet Lost Winds of zo. Nee, het heet echt gewoon Nick's Quest. X Quest en X X Quest. Nee, het zegt me echt helemaal niks. Leuke woordgrap. Killing Raptor zie ik een uh, aantal actietitels noemen, waaronder Anarchy yeah. Reigns van Platinum. Nou, dat... dat is wel de bekendste die die ja. noemt. Def Smiles. Oh, Def Smiles. Oh, wat een afschuwelijke game is dat gaaf hoor, maar dat is echt zo'n zo bullet hill game. Dat is echt zo'n game, uh, als je die uit kan spelen of gewoon ver in kan komen, dan ben je echt gewoon een shoot-em-up meester. Ik ken nee, die uh, hele game ken ik niet. Ja, dat is, uh, nee, dat is echt zo'n game waar uh, alleen maar gestoorde Japanners gewoon ver in kunnen komen, naar mijn gevoel. Die gewoon niks anders doen. Uh, dan alleen maar dat. Ja. Yeah. Dust and a Legion Tale, een live arcade game van, uh, van de Xbox 360. En volgens mij tegenwoordig ook op Steam. Ik denk dat dat ook wel plekken zijn waar gewoon heel veel hidden gems uh, zijn. De live arcade en Steam. Ja, yes. Steam, Absoluut. als je
2: daar alleen al kijkt bijvoorbeeld naar games onder uh, 5 euro. Kan je, aan, kan je aanvinken. Dan krijg je echt al pagina's vol met allerlei spul. Heel veel indies natuurlijk. Um, en daar zitten ook best wel, best wel leuke games tussen. Als ik er eentje mag, uh, mag noemen. En ik weet dat het niet mag, maar ik doe het toch. Is bijvoorbeeld Guns of Icarus Online. Dat uh, is, is free to play zelfs. Nee, ga ik opnieuw zeggen. Guns of Ingrids Online, niet duur, onder 5 euro. Uh, is een. Uh, ik heb een tijd geleden heb ik het heel veel zitten spelen. Uh, je bestuurt een, een luchtballon. En uh, op de luchtballon hangt uiteraard een schip onder. Eén iemand is de captain. En ja, de anderen kunnen kiezen of ze de gunners zijn of, uh, of de engineers om de, om de boten te repareren. En ja, dan vlieg je dus tegen drie andere boten, ben je zeg maar een soort deathmatch aan het doen. Om, uh, om ze kapot te schieten en uit de lucht te botsen en uh, dat soort dingen. Echt een enorme leuke game, zeker als je met drie of vier bekenden de boot bemant. En je, en je voice chat aanzet, dan kan je daar enorm veel plezier in beleven. Dat is ook zo'n gamepje wat, uh, wat je eigenlijk niet vaak tegenkomt. Maar de, daar zijn er echt een hele hoop van op Steam.
0: Ja, ik moet ook wel erkennen dat PC en Steam is een beetje een blinde vlek van ons. Hè? Nou, voor mij niet. Dan noem je toch navenant weinig PC-Steam-games als we het over games hebben. Ook met uh, games. Ja, dat
2: klopt. Omdat... Uh, om, ja, ik moet een keus maken. Elke week. Ja. Of elke twee weken. Dus, uh, Maar dit, ja, er zijn er ook zoveel. Het is echt niet normaal meer.
0: Ja. Moet je voor de grappers de pagina omslaan van dit topic waar we in zitten? Je weet niet wat je ziet.
2: Ik uh, weet inderdaad niet wat ik zie, want mijn internet hapert op dit moment een beetje.
1: Heb je het over, uh, over Afrika? Ja, een zebra. Hakuna Matata?
0: Ja, blijkbaar een hidden gem.
1: Ik had het nog nooit van gehoord, maar het ziet echt geweldig uit was volgens mij gewoon een soort van safari game dat je foto's moet maken van die dieren.
2: Ik ben toch erg benieuwd jongens, inmiddels doet mijn internet het weer. Ik ga naar pagina 2. Oh, dat ken ik wel, ja. Ja, ik heb nooit gespeeld omdat ik... Ja, niet zo heel erg veel uh, uh, hel zie in, in, in zoiets.
1: Ik begrijp dat wel, uh, Mike. Jij bent tenslotte meer een mensenmens dan een dierenvriend. Ja, meer een mensenmens dan een dierendier.
2: Ja, dat... Uh... Dat klopt, maar ik ken dit, ik ken dit wel.
0: Eens eventjes kijken. Raar vind ik het, maar misschien wordt die nog verderop genoemd. Maar een game die daar heel veel op leek was Endless Ocean.
1: Die heb ik niet voorbij zien komen in het topic. Maar je lijkt er wel op, ja.
0: Oh, ik zie hier nog een hele, hele goede nominatie. Gek dat ik er zelf niet op ben en gekomen. En dat is? Silent Hill Shattered Memories.
1: Dat schijnt volgens mij de beste Silent Hill te zijn, hè? Volgens sommigen wel. Klonoa noemt hem
0: in dit geval. ja. Maar um, Silent Hill Shadow Memories is wel een van mijn favoriete Wii-games. Heel raar, want het is een soort uh, toch meer een verhaal-first
1: okay. game. Maar hij is volgens mij op veel platforms uitgekomen, toch?
0: Volgens mij op, uh, ook op PlayStation 2 en PSP.
1: En volgens mij ook op PC, maar dat weet ik niet 100% zeker.
0: Dat zou kunnen. Kijk, sommige mensen vinden hem niks. Uh, dat is omdat het schroeft terug op het horror-aspect... Je hoeft ook niet meer te vechten met beesten. Ik vind dat positief, overigens. Ik vond daar heel weinig aan om met hele gebrekkige controls... om te proberen met rare wapens een, uh, een beest neer te slaan. Wat dan meestal toch niet lukt. In deze game ren je gewoon daarvoor weg. Oké. Okay. Maar wat ik aan deze game zelf dus heel bijzonder vond... was als je door die wereld loopt... dan krijg je dus de verhalen uit die wereld mee... door ja Otherworld... ...reflecties, zullen we het maar noemen. Je hebt een other world, Het is in elke Silent Hill. Je hebt de echte wereld en een andere wereld... ...en soms dan door iemand zijn, uh, zijn geestelijke gesteldheid... ...dan uh, belandt hij soms in de other world... ...en daar is alles heel donker, heel luguber, zullen we maar zeggen. Uh, maar daar, daar zijn dus dan ook vaak dingen gebeurd in een omgeving. Of je hoort een uh, mobiele telefoon of een faxapparaat uh, uh, reageren... ...en dan hoor je een recording van een tijd terug... Dat uh, iemand zich heeft opgehangen, bijvoorbeeld. Heel bijzondere manier van storytelling en heel goed gedaan. In deze game word je trouwens ook psychologisch geprofiled.
2: Oh, door de keuzes die je maakt, ofzo, of zo?
0: Ja, aan de ene kant zit je ook echt bij een, uh, bij een psychiater. En die doet wat tests met je. Je moet een plaatje inkleuren en dan reageert hij op. Uh, op welke kleuren je gebruikt. Soms moet je dingen op een rij zetten, dat doet iets. Maar ook in het spel zelf bepaalt waar jij je, je op richt, je aandacht op richt. En waar je veel naar kijkt. Wat er in het spel met de vijanden gebeurt. En wat er in de cutscenes zich af gaat spelen. Oh, dat is wel heel bijzonder. Ja, er zit bijvoorbeeld een, uh, een vrouw bij je. Uh, bij mij was dat gewoon een hele normale vrouw. Maar je kan blijkbaar ook het op zo'n manier spelen
1: dat dat een extreem kinky vrouw wordt. Oh, oh dat dan ga ik wel op internet opzoeken van hoe dat, hoe dat moet. Ik zit er recht, recht op. Hoe heet die titel ook alweer? Silent Hill, Shattered Memories. Oh,
2: geweldig. Die staat op de lijst, hoor. Dat wordt het toppertje op de volgende beurs, denk ik. Iedereen gaat naar die game op zoek.
1: Ja, ja, echt uh, massaal inkopen.
2: Ja. Nu je het zo over had, hè, dat je niet kan vechten... ...maar dat je een beetje moet wegrennen en zo... ...dacht ik in één keer nog aan één game, jongens. En dat, dan hou ik op, hoor. Want het, waarschijnlijk blijft het altijd stromen. Uh, voor de PlayStation 2... ...van Capcom Hunting Ground. Kent een van jullie die?
1: Hm. Heb ik al nooit van gehoord. Nee, daar nee. was ik, daar ik, was ik
2: al niet. bang voor. Uh, misschien had ik hem moeten bewaren voor een volgende hidden gem. Maar je bent een meisje... ...samen met een hond. En je bent in een soort van uh, kasteelachtige... ...ja, kasteelachtige omgeving. En... Ja, daar moet je dus ook weglopen en, en zorgen dat je ontwijkt en, en dat soort dingen. En samen met die hond die dan bijvoorbeeld om kan laten lopen en daar wat geluid kan maken. Zodat je er weer langs kan rennen moet je, ja, moet je, moet je eigenlijk door de, game, door de game heen komen. Maar je kan dus niet, ja, je kan niet aanvallen of ja dat, dat, dat soort dingen kunnen allemaal niet. En dan moet je ook eigenlijk een beetje wegrennen en schuilen. Het is een erg, erg leuke game.
1: Het is een uh, spin-off van Clock Tower. Ja, klopt inderdaad.
2: Ja, het dus, kwam in één keer bij me op toen jij het erover had, uh, Niels.
1: Ik heb hem echt nog nooit zien liggen. Ja. Ik heb het, uh, ik heb het de voorkant nog nooit gezien. Nee. Nee, ik ook nee. niet. Ja, ik, uh,
2: ik, ik wel, ik heb hem niet meer, maar ik heb hem wel, uh, ik heb hem wel gespeeld. Ja, ik vond het uh, echt een toffe game. Mocht je die ooit tegenkomen, zeker het oppikken waard.
1: Deze spreekt me wel heel erg aan. Deze ga ik, ga ik proberen te vinden. Ja. Wat mij zo wel opvalt, als ik
0: gewoon eventjes door de, door de nominaties van het forum kijk, is dat er toch vrij men, veel mensen of een Wii hadden, of echt vonden dat er op de Wii echt veel hidden gems waren.
2: Ja, nou ja, misschien wat ik net al zei, uh, dat heel veel mensen dat soort titels eigenlijk niet speelden. En er natuurlijk ja. zeker in het begin wel werd geïnvesteerd in het apparaat, omdat het natuurlijk nieuw en anders was. Ja, zou het natuurlijk zomaar kunnen zijn dat er, een hoop, uh, dat er een hoop games op zijn die we allemaal gemist hebben.
1: Ja. Ik zie hier uh, Joey, zie ik weer uh, Sin and Punishment noemen. Ja. Ook weer een... Heb uh... jij
0: die game? Nee. Dat is inderdaad wel echt een jam. Sin and Punishment is echt een verschrikkelijk sterke game. Dus uh, bijna Platinum
1: Games kaliber. Oké.
2: Okay. Oké, okay, cool. Nee, heb ik, ook niet, uh, heb ik ook niet gespeeld.
1: Ja, ik had hem al honderdduizend keer kunnen oppikken, maar... Ik ga hem binnenkort een keer proberen te vinden. Ja, waarschijnlijk
2: vind je hem dan in één keer niet meer, Steef. Het... <laughs> zeer, zeer waarschijnlijk, zo werkt dat.
1: Ja, zo werkt het altijd, inderdaad. Zullen we het hierbij laten? Want er moet er natuurlijk wel genoeg overblijven voor een derde Hidden Gems podcast.
2: Oh, die komt er zeker. Nu, en Zeker nu ik weer uh, Haunting Ground heb gezien. Die kan ik dan niet meer noemen, maar die moet je echt oppikken.
1: Nou, het topic voor de volgende podcast is ook al bekend, mannen. Ik ben benieuwd, Steef. Ja, dat wordt namelijk uh, games die je niet hebt uitgespeeld of niet in kon komen. Oké, okay, zet maar aan het denken. Dat kan wel wat uh, controversiële dingetjes opleveren.
2: Nou, zeker wel. Want dan krijg je echt een smakenkwestie. Hidden gems, dat zijn mensen het vaak wel, uh, wel over eens. Behalve over de hidden Droll die, uh, die Niels straks noemde als Metroid Other M. Maar uh, games waar je echt niet in kon komen... Ja, och, jongen, de raderen draaien. Ik heb er. Ik kan. Uh, ik kan eigenlijk al gelijk beginnen om op te nemen,
1: of niet hebt uitgespeeld dat het gewoon te pittig was. Oké, okay. dat kan natuurlijk ook nog. Ja, nou, dat is eigenlijk voor mij uh, pff, dat, is, well, eh. dat. Dat komt zelden voor. Dat bestaat niet. Nee, dat bestaat niet. <laughs> dus uh, games die ergens op de, op de stapel terecht gekomen zijn met, met games die je uh, ooit nog een keer wil spelen, of eigenlijk. Eigenlijk gewoon helemaal niet. En waarvan je denkt dat ze gewoon op die stapel horen.
2: Oké. Okay. Ik ben benieuwd waar de mensen op het forum mee komen. Ja,
1: er gaan weer twee topics voor voorkomen. Het lijkt me goed om hier twee topics voor aan te maken. Ja. Die, uh, ja. die zijn vanaf het moment dat jullie dit horen te vinden.
2: Ja, ik ben benieuwd. Leuk onderwerp.
1: Oké. Okay. Dan wil ik bij
0: deze jullie bedanken weer voor een aflevering. En de luisteraars bedanken voor het luisteren natuurlijk.
1: Ja, en alle nieuwe leden die we op het forum uh, ja, krijgen via, uh, via onze partners en via de beurzen en via VIA. We vinden het gewoon leuk om uh, ja, dit initiatief te zien groeien. En jullie kunnen ook gewoon steeds meer van ons verwachten, want we hebben wilde plannen.
2: Ja, ja, vooral wild.
1: En zeker na die ene game van, uh, ja, van Niels.
2: Ja, Silent Hill. Shattered, Shattered Memories. Och man. Ik droom er nu al over.
1: Ja. Heb jij als
0: MensenMens uh, mens nog een leuke afscheid... afscheidsgroet voor deze aflevering, uh, Mike?
2: <laughs> Daar overval je me lekker mee. Uh... Nou, ik kan... Honk, honk. Nou ja, uh, nee, eigenlijk niet, <laughs> Niels. Als... <laughs> <laughs> Oké.
0: Okay. Ja, jammer. Misschien volgende week. Ja, mensen. ik
2: ga erover nadenken.
0: Oké. Okay. Oké.